0: Comment mettre en place votre branding pour votre activité en ligne. Donc, je suis actuellement avec David Bress au séminaire Biz Club d'Alexandre Roth à Paris. Donc, on est en décembre 2016. Je vais tout simplement laisser David se présenter. Donc, juste avant qu'on voit ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, salut David. Salut Maxence est-ce que tu peux rapidement donc, présenter ton background et ensuite on verra bah, comment donc, aller chercher du B2B, B2C euh, par rapport à votre authenticité, la garder, surtout utiliser les bons euh, donc, champs sémantiques pour avoir une excellente communication et surtout faire votre marque où les gens bah, se disent wow, « waouh, ce mec-là je le suis parce qu'il a telle ou telle fonction, telle ou telle accroche, telle ou telle personnalité euh, bah, qui me drive.
1: Yes. Bah, » tu as déjà fait une partie du job euh, donc moi pour me présenter deux secondes donc je m'appelle David Brace, effectivement euh, j'ai un blog site qui s'appelle davidbres.fr on peut pas faire plus simple et en fait je suis un ancien de la pub pendant des années j'ai euh, travaillé sur le fait de, de, de brander des marques euh, mais également des produits et des services et euh, je me suis rendu compte en fait de l'importance des marques justement dans le, dans le patrimoine de l'entrepreneur. C'est vraiment son trésor principal. Et donc, vous devez être votre propre marque. Ça, c'est le, le premier enseignement. Et le, le deuxième, c'est que euh, sur Internet aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer ou quand vous avez une activité, il est très important de déterminer quel est votre territoire. Donc, votre territoire, ça tient effectivement par exemple dans votre vocabulaire. Ça tient par exemple dans l'esthétique de votre site. Mais également, je dirais la définition de la fonction que vous avez sur ce marché. Que manquerait-il si vous n'existiez pas vous avez des concurrents, vous avez des Excellent compétiteurs. Excellente
0: question à se poser. Que manquerait-il si, si vous, vous n'existiez pas. pas Parfait. Exactement.
1: Ça, c'est vraiment une, une question fondamentale. Et la deuxième chose, c'est quelle est la transformation que vous apportez dans la vie de vos clients C'est-à-dire qu'un client, en fait, votre produit ou votre service ne l'intéresse pas vraiment. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va retirer de ce produit ou de ce service. Donc, c'est vraiment ça. Comment on va impacter sa vie Qu'est-ce qu'on va améliorer ou quelle souffrance on va lui retirer Ça, c'est vraiment la motivation principale pour échanger ce que vous proposez avec de l'argent.
0: D'accord, excellent. Alors, moi, c'est ce que je disais à David, hein, si vous me suivez aujourd'hui, vous avez certainement déjà entendu certaines de mes vidéos, où je dis, euh, on veut du cash, oui, on veut du cash. Aujourd'hui, j'ai un avatar client entre 30 et 50 ans, mais si ça vous a marqué, vous êtes certainement déjà membre peut-être de l'un de mes programmes, il y a aussi... Donc un côté euh, donc, biaisé personnel pour moi pour aller chercher des personnes qui ont des revenus beaucoup beaucoup plus importants et pour moi par la suite donc, vendre des masterminds des euh, différentes formations à 2000 euros ou plus. Et tu m'expliquais euh, donc y a certains mots que l'on ne doit pas utiliser si euh, bah, tout simplement vous voulez aller chercher soit du haut de gamme ou alors du B2B. Est-ce que tu peux nous revenir sur différents mots euh, donc, par rapport à ça quels sont les différents synonymes qu'il faut mieux utiliser
1: Voilà. Alors là, c'est très important de comprendre quelque chose, c'est qu'en réalité, alors mon approche est basée vraiment sur le fonctionnement du cerveau et sur la façon dont on reçoit les messages et dont inconsciemment on prend des décisions. En fait, il faut le savoir, les décisions sont vraiment prises de façon inconsciente. Le conscient ne vient que post-rationaliser une décision. Pardon pour ces termes un tout petit peu barbares. Mais l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de dire que... Notre cerveau nous met en confiance avec des choses que l'on connaît déjà. Donc typiquement, le vocabulaire est une façon, le vocabulaire mais également par exemple le, le style vestimentaire, est une façon d'envoyer des messages qui sont reçus par le cerveau inconscient qui dit « Ok, cette personne me ressemble, je me reconnais en elle, donc je vais aller vers elle ». Donc ce qui veut dire que, on, on va dire ce qui a fait ta marque de fabrique, c'est essentiellement une authenticité euh, voilà, formidable que je pense tout le monde apprécie et que cette authenticité fait que quelque part tu parles comme tu aimes qu'on te parle. Le, le souci, c'est que du coup, tu restreins un petit peu le, 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 la, la taille du marché auquel tu peux t'adresser automatiquement, il y a des gens qui vont avoir des codes sociaux un petit peu différents. Alors, l'idée, ce n'est pas de se travestir, hein, pas du tout, il ne s'agit pas de tricher ou de, de, de faire semblant, euh, je suis moi contre l'idée de porter des masques sociaux, C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est au contraire de dire comment je peux faire des petits réglages, par exemple dans le vocabulaire, pour être audible parce que tu peux rendre service à des tas de gens qui aujourd'hui peut-être ne t'écoutent pas parce que ton branding, ton territoire de marque est limité par ton vocabulaire. Donc, je vais prendre un exemple très précis. Euh, quand on est, par exemple, en B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse au grand public euh, et à un certain grand public, on peut parler, par exemple, de réussite financière ou leur parler d'argent de façon très directe. En revanche, dès que vous montez sur des, des catégories de gens, on va dire, qui ont euh, une certaine distance par rapport à la question de l'argent, le terme finance va être plus facile à entendre et plus facile à accepter que le terme argent qui a quelque chose d'un petit peu suspect ou d'un petit peu négatif. Donc, le mot argent est un mot dangereux, ce que j'appelle un piège sémantique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut faire attention quand vous l'utilisez. Ça, c'est la première chose. Le deuxième mot, par exemple, euh, donc on l'évoquait euh, hier. Secret. Secret. Alors voilà, c'est quelque chose que les, les infopreneurs notamment utilisent beaucoup. Les secrets pour, les clés pour, euh, les techniques cachées. Alors déjà, technique, c'est mieux. Hein. C'est-à-dire que si vous pouvez remplacer le mot secret, quand vous voulez vous adresser à une cible un petit Tout peu plus, plus élevée euh, ou par exemple à des professionnels, si vous travaillez de professionnel à professionnel, B2B comme on dit, business to business, alors, vous devez bannir le mot secret parce qu'automatiquement, il va vous mettre dans un référentiel de langage qui va évoquer euh, des gourous euh, ou des, des, euh, des, des, des gens un peu bizarres qui évoluent dans des cercles, on va dire, qui sont des cercles d'initiés. Or, vous devez polisser votre langage, non pas pour vous trahir, mais tout simplement pour faire en sorte que les gens ouvrent bien leur cerveau pour écouter votre message. Parce que sinon, il va se fermer et ils ne vont même pas écouter vos arguments parce que tout simplement, vous avez raté le point d'entrée. Et la barrière de leur cerveau s'est fermée devant vous. Et donc, vous n'êtes plus audible.
0: D'accord. Alors, moi, j'avais réalisé un coaching avec Max Piccinini euh, récemment. Et vous le savez, si vous me suivez un petit peu euh, sur YouTube, j'ai différentes vignettes qui sont réalisées par un graphiste. Donc, c'est assez pro. Le seul inconvénient, et on va revenir peut-être, tu dois, as certainement quelques conseils à nous donner, c'est que c'est multicolore. Et il me disait, par exemple, ta bannière, c'est orange. Et quand on veut aller chercher un peu du haut de gamme, bah, le orange, ça fait penser à. EasyJet, ça fait penser à des couleurs plus cheap, alors que quand c'est un peu plus sobre, blanc, noir, eh bien, voilà, on en est plus dans le haut de gamme. Donc, est-ce qu'il y a des couleurs, si ah oui. on veut aller un peu dans le haut de gamme, qui sont totalement à bannir Donc, a priori, le orange, c'est pas conseillé. Est-ce que tu as d'autres couleurs où euh, on se dit, euh, ou euh, quand ça clignote un peu de partout euh...
1: Voilà. Ce n'est c'est pas trop le, le, les couleurs elles-mêmes qui posent problème, c'est plutôt la façon dont on les utilise. On peut avoir dans le orange des choses. Euh, assez chic. Je ne vais pas aller jusqu'à haut de gamme, c'est vrai que l'orange est quand même une couleur vraiment particulière, euh, mais on va dire que c'est vrai que la, la sobriété, c'est plutôt en fait dans, la, dans les tonalités, c'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez avoir un orange par exemple un peu brique, c'est-à-dire un petit peu plus euh, éteint au niveau couleur, qui ne va pas du tout faire cheap. Si tu as un orange en revanche très clinquant, très ce qu'on appelle électrique, alors on doit avoir une couleur qui va évoquer le, le, côté, euh, le côté pas cher, le côté cheap. Mais c'est vrai que les couleurs, on va dire comme le bleu, euh, comme le marron foncé, couleur cuir comme le kaki, comme le noir, vont être des couleurs qui vont être plus faciles puisque finalement, elles vont être d'une certaine discrétion et elles vont permettre de ne pas parasiter le message. Parce que euh, c'est comme si vous parliez à quelqu'un qui porte tellement de formes et de couleurs bizarres, finalement, votre attention, elle va être attirée par des choses qui vont vous détourner de ce qu'elle est en train de vous dire. Donc, c'est simplement ça. Mais J'appelle ça plutôt des parasites, en fait, de votre message. Donc, soit ça va contredire ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, si vous êtes un garçon euh, extrêmement euh, euh, sympathique, volubile... Euh, bah, on va dire que la couleur peut vous aller euh, très bien. D'un autre côté, si vous êtes, euh, je vais aller dans l'extrême, mais si vous êtes croquement, euh, venez pas travailler en costume bleu ou, ou vert, quoi, ou orange, parce que euh, plutôt être en noir. Donc on va dire que les, les couleurs sont quand même des codes ouais. sociaux et comme apporter le langage, la il faut apporter de la cohérence. Les, les, c'est aussi du langage. La façon de se vêtir, c'est aussi un langage.
0: Ok, bah merci David. Euh, merci également, quelles sont les erreurs que tu vois dans les différentes personnes que tu accompagnes Quelles sont les trois erreurs fréquentes où tu te dis, waouh encore lui, euh, en quelque sorte, il est tombé dans le piège, dans le panneau, ouais. euh, et elles sont très fréquentes.
1: Alors les trois erreurs les plus fréquentes, bon déjà, le langage, ça je, ça, je le disais ouais. tout à l'heure. Euh, le a...
0: langage, les mots principalement, et également mots. Euh, le langage non verbal, donc ce euh, vous dégagez, votre code euh, vestimentaire, votre ouais. votre code sociaux, vos codes sociaux.
1: Après, un autre truc qui est vraiment euh, très, euh, très courant, c'est le fait, par exemple, de ne pas être clair sur son message. C'est-à-dire quand, quand je parle de message, je parlais de cette fameuse destination que vous proposez à votre public. Si les gens ne comprennent pas quel est le chemin qu'ils vont faire avec vous et là où vous allez les emmener, alors tout simplement vous allez perdre à peu près 7 personnes sur 10 qui sont vos clients potentiels. Donc faites le, le calcul sur votre chiffre d'affaires. Vous dites en gros, si aujourd'hui je fais ces erreurs-là, je suis à peine à 30% de mon potentiel. Alors je ne vais pas vous dire que vous pouvez passer à 100, mais déjà si vous étiez à 50, imaginez la différence de chiffre d'affaires, c'est absolument énorme. Donc l'idée c'est quoi C'est simplement de se dire, il faut que je clarifie vraiment la raison d'exister de ma marque et de moi-même sur ce marché. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il faut être clair aussi sur le véhicule. De, que tu vas donner à tes clients. C'est-à-dire, comment ça va se passer Par exemple, on pourrait très bien dire, je vends la destination de la Chine, mais je peux y aller en faisant de l'autostop, je peux y aller en vélo, je peux y aller en faisant, euh, je sais pas, en louant une voiture et en faisant, euh, ou alors en prenant l'avion. Il y a des tas de façons d'y aller. Et pour chaque public, il existe un véhicule idéal. Donc l'idée, ce n'est pas d'être, de démontrer que vous êtes meilleur que les autres, plus séduisant, plus moins cher. Alors ça, c'est la pire des choses. Hein. Ne faites jamais ça. Ne, ne, le prix n'est pas un bon déterminant, en tout cas pas pris seul. En revanche, il y a des gens pour chacun des véhicules qui existent sur ce marché. Donc, déterminez de façon très claire quel est le véhicule que vous proposez. Et votre véhicule, c'est quoi C'est votre offre. C'est-à-dire quels sont vos produits, sous quelle forme sont-ils distribués. Euh, c'est aussi vos services et c'est aussi votre style. Parce qu'après, entre deux compagnies aériennes, on va préférer soit quelque chose de très chic où on va prendre soin de moi, soit quelque chose de pas cher parce que je préfère mettre mon argent dans des bons restaurants à l'arrivée. Voilà. Donc, votre véhicule, c'est vraiment ce que les gens achètent, ce que les gens payent. En revanche, ce qu'ils achètent, je vais corriger, ce qu'ils achètent, c'est la destination. Donc je répète, ils achètent la destination, mais ils payent le véhicule. C'est bien ça le truc. Et l'erreur la plus courante, c'est de communiquer sur le véhicule.
0: Ah, que tout le monde s'en fout au final. Tout le monde s'en fout. Il faut communiquer sur la destination. Une agence de voyage ne vous
1: vend pas le vol, elle vous vend la plage. Voilà, si vous la comprenez ça. La destination,
0: si vous allez, euh, on va dire, à Paris, on vous vend. Eiffel Tower, la Tour Eiffel, On ne vend pas, le vous biais, allez peut-être plusieurs heures, le avoir et... heure, ouais. euh, la, la, la manque de politesse de certains parisiens, ouais. les embouteillages, la pollution, on ne vous vend pas ça, on vous vend, boum, Tour le Eiffel, droit, ouais. champs élysées ou encore la, la dégustation française, le vin français, bref, cool. tous, les, tous les différents points positifs.
1: Parce que, ce que je vais relever dans ce que tu dis, c'est que le, le point commun de tous les éléments que tu as cités et qui sont très justes, c'est qu'en fait, on vous vend les émotions qui sont liées à ça, l'émerveillement devant la Tour Eiffel, le plaisir du bon vin, c'est ça qu'on vous vend. Donc, on est vraiment dans une dimension émotionnelle. Alors, si vous réfléchissez, en réalité, ce que l'on commercialise, ce qu'on échange contre de l'argent, sont les choses matérielles et qui sont dénuées d'émotions. Or, ce qui vend, c'est l'émotion. Le cerveau fonctionne à l'émotion.
0: Je voulais revenir dans, dans les erreurs communes que tu as évoquées. Moi, là, on est au séminaire. Hein, donc, j'ai déjà travaillé pas mal avec euh, d'autres séminaires par le passé, notamment Max Piccini. C'est clair que si aujourd'hui, quand vous, vous présentez, vous n'arrivez pas à décrire votre activité en une phrase ou en deux phrases, c'est compliqué, c'est pas clair au sein de votre esprit. Donc, moi, j'aime bien dire, et c'est clair pour tout le monde, quand euh, c'est des personnes sur la chaîne YouTube ici, j'évoque, bah, j'aide les gens à gagner leur vie avec leur page Facebook, chaîne YouTube et site web. Voilà, même ma mère comprend. Et il y a quelques Très années, j'aurais été incapable, j'aurais dit, j'ai du business en ligne ou. Combien de temps tu as mis
1: à arriver à cette phrase-là
0: bah, J'ai mis, grosso modo, 25 minutes de réflexion, mais c'est surtout… T'as combien, combien, combien d'années Parce que ça fait ah, entre le euh, début d'activité et le moment où tu l'as bah Là, en business, comme j'ai démarré il y a moins de deux ans, assez rapidement. Mais ça tout fait quand même deux ans. En, en Paris sportif, c'était deux, deux ou trois ans. Et aujourd'hui, voilà. voilà, c'est extrêmement linéaire. Et du coup, bah,
1: boum Ça marche. D'entrée de, ouais.
0: de, de jeu, vous, montez, vous montrez aussi bah, voilà, une grosse euh, clarté. Et surtout, bah, voilà, vous connaissez votre sujet, vous le maîtrisez. Et, ouais. et ça, ça impose.
1: Moi, je pense que ce qu'on peut partager avec les gens qui nous écoutent par rapport à ce que tu dis, c'est que euh, à partir du moment où on travaille dessus, on le clarifie et d'un seul coup, ça devient évident. Quand vous avez ce type de message qui est d'une telle évidence, d'une telle simplicité, c'est que vous avez beaucoup travaillé dessus, vous ne pouvez pas l'improviser. Tout ce que je vois systématiquement, c'est que les gens qui improvisent, même s'ils sont brillants, vont être trop longs, ils vont dire trop de choses. Donc finalement, on ne va pas retenir l'essentiel. Ta phrase, elle est extrêmement simple, mais pour être simple, tu l'as travaillé, 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 travaillé depuis très longtemps. Donc, il y a des raccourcis pour ça. C'est le sens de, du métier que je fais, hein. c'est mon boulot, c'est de vous aider à prendre un raccourci là-dessus. Mais si on le fait tout seul, on peut y arriver, la preuve tu y arrives, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de réglages.
0: Ah, et surtout, il y a toujours, toujours ça en tête, mais là, c'est par rapport à toute votre activité. De manière générale, tout ce que vous faites dans votre business, une personne voilà, de 70 ans ou même de 7 ans doit comprendre le message, oui, sinon, voilà, masturbation intellectuelle ou euh, trop complexe, langage soutenu, et euh, ça, voilà, ça biaise votre message au final. Et pour finir sur une dernière question, vous dites bah merci David, merci Maxence, quelles sont les qualités ou comment je fais pour avoir une euh, un branding magnétique On va prendre l'exemple euh, bah, par exemple de beurre, bah c'est euh, la rapidité le sérieux, le rapport qualité-prix. On va prendre Ikea. Ikea, c'est le rapport qualité-prix. On va prendre le McDo, c'est vivre une émotion où bah, vous amenez vos enfants, ils vont pouvoir jouer, et, bah, ils passent un bon moment. Donc le, cadeau. Coup, voilà, le cadeau. les enfants viennent pour euh, le cadeau. Voilà. comment on fait quand on est entrepreneur, quand on est tout seul, qu'on n'a pas des agences de communication, des millions de budgets à investir pour avoir ce branding magnétique, donc il y a l'authenticité, mais comment on fait pour enfin, se distinguer de la masse, se distinguer des antagonismes C'est un les terme que j'ai bien aimé euh, donc, par rapport aux ouais. autres personnes qui font aussi la même chose que nous dans le marché. Exactement.
1: Alors, les antagonistes, c'est extrêmement puissant. L'idée très simple pour, pour la, la, la synthétiser, c'est de dire qu'il n'y a pas de bon héros au cinéma sans bon méchant. Batman a le Joker. Luke Walker à Dark Vador et on pourrait en citer comme ça. Les bons héros ont surtout un très bon méchant. Donc le bon méchant en fait c'est votre opposé symétrique. Je prendrai l'exemple de Apple qui s'est construit sur la détestation de Windows. Sur la détestation pardon du méchant du marché. Donc en gros si vous trouvez que Windows c'est pas bien alors ça veut dire que vous allez aimer Apple sans même parler d'Apple. Donc ça c'est un élément très fort. Pour réussir ah, son branding
0: Uber avec les taxis. Uber final, avec les ça. taxis. On vous en, en, en avez marre des taxis taxi, Venez boom, chez Uber. Uber.
1: Donc, si je devais le, 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 le transposer à votre activité, posez-vous la question de quel est le problème douloureux pour, vos, pour les clients de vos concurrents, de vos compétiteurs et dites-vous comment moi j'apporte une solution. Alors, je vais prendre un exemple extrêmement simple. Imaginez par exemple que tout le monde fasse de la vidéo d'accord, et vous dites « Ok, moi je vais doubler ça avec une version en audio systématiquement Pourquoi ». Pourquoi Parce que les gens peut-être ce qui leur pose problème, c'est qu'ils aimeraient pouvoir écouter les conseils, par exemple, sur leur téléphone en MP3. Et la vidéo, c'est compliqué parce que ça demande d'avoir une meilleure bande passante, ça peut gêner les gens autour et tout. Donc, voilà. Parfois, la forme du produit va simplement bouleverser complètement votre marché. Je vais prendre un exemple, c'est celui de, de Pizza Hut et de Domino's Pizza. Excellent un, exemple. Un exemple assez incroyable. Domino's Pizza est arrivé sur le marché alors que Pizza Hut était le roi du monde. Comment faire pour attaquer le roi du monde quand, en plus de ça, vous ne pouvez pas vendre les pizzas trois fois plus cher que lui parce que ça coûte cher de fabriquer une pizza, donc voilà, si vous que voulez qu'elle soit. La valeur
0: perçue de l'être humain, bah, je se dit, voilà, je mets 10, 12 euros ou 20 euros en fonction de là où vous habitez dans le monde.
1: Voilà. Et donc, du coup, la question que s'est posée euh, Domino, c'est de se dire, quelle est le, la souffrance principale des clients de, de mon. Du, du champion du marché Et en fait, c'est très simple, c'est que. Ils se sont rendus compte que les gens en avaient marre de, re, de, de recevoir chez eux, par livraison, la pizza froide. Donc, ils ont dit quoi On va communiquer uniquement sur une chose, et une chose euh, seule, c'est la rapidité. Donc, le message, c'était quoi C'était de dire « si vous êtes livré en plus de 30 minutes, la pizza est gratuite ». Autrement dit, vous nous pardonnerez que la pizza soit froide parce que de toute façon, vous ne la paierez pas. Donc, ça fera passer le… Et que le résultat des courses, c'est quoi C'est comme les coursiers étaient payés au fait à la commission sur la pizza, je peux vous dire qu'ils faisaient tout ce qu'il fallait pour être là en moins de 30 minutes. Donc, du coup, les pizzas arrivaient chaudes. Et d'un seul coup, vous dites « ok, j'en ai marre de manger une pizza froide, donc je vais aller chez Pizza Hut ».
0: Oh, chez pardon, Domino's. Chez ah, Domino's. Je vais je arrêter. Me, ba je me barre de pizza Hut. et je vais chez Domino's. Et je vais chez Domino's. Exactement. Et ça, exactement. Ah, donc, sont focalisés sur l'antagonisme du marché ou euh, d'un concurrent principal. Hein. C'est quoi la frustration des gens Là, on a le superbe exemple entre Pizza Hut et Domino's Pizza. C'est vrai que comment se distinguer sur la pizza Il y a un moment donné, ça, ça devient impossible. C'est plus moins possible. Ou au une pizza végane pour récupérer. Mais c'est oh, un ouais. petit segment. Et vraiment pour tout exploser. Et là, la frustration, c'était ça. C'était. Imaginez, vous regardez votre match de foot. Bah. <rire> Voilà, où vous êtes en train à... avec des amis et tout est froid. C'est bref, c'est une grosse soirée. ou la pizza arrive de... après le match. Voilà, voilà. Ah, c'est
1: pas possible. Hein On est d'accord.
0: Voilà. Voilà. voilà, la communication en moins de 30 minutes. Moi perso, je vois ça. Bah ouais, je me dis si je, je devais choisir entre les deux, bah, je prends 2 minutes de pizza, même bien si sûr. la pizza est légèrement moins bonne. Par bien,
1: bien sûr, parce qu'en réalité, la pizza dans l'histoire, quand vous vous faites livrer, c'est pourquoi C'est pour regarder un film tranquillement avec votre chérie ou pour regarder un match avec des copains. La pizza, vous vous en foutez. L'idée c'est de faire rentrer un truc dans l'estomac, c'est tout. Ouais. Vous n'êtes pas en train d'imaginer que vous dans faire quoi. On n'est pas dans la gastronomie. <rire> Donc voilà, c'est pas très grave. On va dire la qualité de la pizza finalement est relative.
0: Ok, bah merci David. Merci à toi. Donc si vous avez apprécié la vidéo, bah, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Hein. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback et n'hésitez pas à la partager. Et juste avant de vous laisser, bah, je vous invite à télécharger une vidéo bonus, une vidéo privée où j'explique bah, comment j'ai gagné plus de 230 000 euros en 2016 avec. Site web, mes chaînes YouTube, encore ma page Facebook. Donc, cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers une autre page. Où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir cette vidéo bonus, cette vidéo privée pour donc visionner un petit peu bah, tout ce que je fais, le copier-coller au sein de votre business. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout en la description, juste en dessous. Et je mettrai donc tous les différents liens pour te retrouver, donc notamment DavidBress.fr.
1: Oui, parce qu'il y a des conseils gratuits, euh, voilà, que je vous envoie par mail, donc profitez-en, voilà. Ce serait dommage de, de passer à côté de ça. C'est gratuit et il n'y a rien à vendre derrière.
0: Voilà. Voilà. Donc tout dans la description juste en dessous et à tout de suite pour la vidéo bonus. Bye bye. Merci. À bientôt.
1: Salut.